0: Buenas a todos y sean bienvenidos a nuestro segmento de charlando con devs. El día de hoy tenemos a un invitado bastante especial. He tenido la suerte de poder trabajar con él. Es una persona en la cual se desempeña mucho en el área tanto de eh, project management como el área de desarrollo web, desarrollo mobile. Entonces espero que el tema de hoy nos pueda servir a todos para poder entender un poco acerca de este mundo del desarrollo y demás. Entonces vamos a dar la bienvenida. Joel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mauricio? Este,
1: muchas gracias por invitarme. Eh, para mí es un, un grato placer estar acá en tu canal y sería interesante dar una charla para compartir nuestras experiencias, ¿no? De, de todo lo que hemos vivido como
0: desarrolladores. Claro, sí, buenísimo. Entonces, para comenzar, primero que nada, este, queremos que te presentes a la audiencia. ¿Quién es Joel? ¿Cuál es su background y qué es lo que hace?
1: Claro, dale. Perfecto. Este, mi nombre es Joel Gabriel Torrejón Méndez. Eh, soy boliviano de nacionalidad. Eh, actualmente resido en la ciudad de Santa Cruz. Vengo trabajando en desarrollo un poquito más de cinco años ya. Eh, empecé básicamente a más o menos a la tercera, al tercer año de la carrera. Yo hice la carrera de Ingeniería de Sistemas en la, en la Universidad del Estado, que es la Gabriel René Moreno, acá en Santa Cruz. En la misma universidad que, que hizo Mauricio. Somos, por ahí nos, nos conocemos algo de la universidad también. Este, empecemos ahí Empecé muy temprano en tercer año este, Ya me picaba el bichito ya de poder Aplicar todo lo que estábamos aprendiendo En la universidad y empecé Con trabajos bien pequeños ¿no? En compañías bien, bien pequeñas acá en Santa Cruz Y de esa manera ir escalando Más que todo mi background se Empezó como web developer Full stack eh, Al inicio eh, Luego de eso empecé a este, agarrar este, Equipos A dirigir equipos hasta en algún momento, y ya llegué como que a ser el, el, directamente como el CEO de una compañía en algún momento, tú casi dos años, y fue una experiencia muy interesante, aprendí bastante, creo que también evolucioné bastante como desarrollador, como profesional, y, y eso es lo que queríamos hablar, así que si nos puedes más o menos dar una, una pauta del tema que vamos a tocar hoy día.
0: Pero claro que sí. Entonces, el tema que tenemos para hoy día se llama Camino a Senior. Entonces, esta, este tema más que todo surgió obviamente por sugerencias de Joel, el invitado escoge, pero también porque es algo que a día de hoy al menos muchos de los desarrolladores y demás no saben cuál es su nivel o cuál es su rango y demás. Muchas veces me toca a mí recibir este, algunas preguntas de colegas justamente en el área de que, oye, ¿cuánto debería cobrar por esto? Y yo le digo, no sé, ¿qué nivel está? Y es como que no saben medirse y mucho de eso afecta también para saber si quieren postular a cierto puesto de trabajo o cuánto va a ganar. Entonces uh -huh. es, es una incógnita que siempre tenemos en la cabeza de cuál es mi, mi rango, mi nivel. si Yo soy un, un junior, un senior, un semisenior. Entonces, estas son algunas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con lo primero. Eh, no sé si Joel, nos podés hablar un poco acerca de quizá el, el crecimiento profesional, quizá la curva que uno tiene que tener como desarrollador, ¿O, o cómo puedo yo darme cuenta de esas cosas si es que ya estoy en cierto nivel.
1: Claro, este, mira. Cada uno tiene una experiencia distinta, ¿no? Como profesional, este, algunos, por ejemplo, en nuestro caso en particular, tuvimos la, no sé, la decisión o, la, o la, la, la voluntad de poder ejecutar alguna carrera profesional universitaria, entre comillas. Sabemos que en nuestra industria es algo que, que es como que debatido, ¿no? Algunos no necesariamente terminan la universidad, algunos ni siquiera hacen la universidad y pueden ejer, ejercer una carrera profesional excelente. Me ha tocado incluso contratar personas que que no tienen una carrera profesional y estoy seguro que tal vez han hecho un mejor trabajo que algunas personas que sí terminaron una, una carrera. Pero bueno, dentro de la, del crecimiento profesional este, es muy ambiguo, ¿no? Porque tenemos varias etapas o varios matices de la vida profesional en las que podemos crecer. Eh, si por ejemplo vos me preguntas, este, ¿cómo crecemos profesionalmente? Muchos de seguro solamente pensarían en el ámbito técnico. Este, no sé, antes programaba cosas pequeñas, ahora hago productos a mayor escala, este, no sé, tardo menos programando, cobro más, etc. Pero hay varios matices o formas de cómo crecer. Algunas veces cuando vas, vas trabajando como desarrollador, tu rol va cambiando. Ya no tenés el mismo rol. Así que, si te parece, pues en poder, lo que podemos hacer es primero definir algunos matices de que vamos a evaluar como profesional. Eh, podemos dividirlo, por ejemplo, en, a nivel técnico, en primer lugar, crecer a nivel técnico como profesional, este, crecer eh, en tus roles, por así llamarlo, de una manera, este, y la tercera puede ser, aunque, aunque es el, el, lo más, más cliché, es de forma económica, porque quieras o no, de la vida profesional también incluye esta parte económica de tu carrera. Este, Bien, en, si hablamos, por ejemplo, como como de nivel técnico vamos a vamos lo que vamos a hacer es empezar a definir qué es lo que mi experiencia personal de seguro que hay muchos de los que van a ver esto desarrollan juegos otros son desarrolladores móviles otros son web otros designers etcétera cada cada path cada ruta es distinta pero en mi caso particular es, creo que mientras vas creciendo lo que tenés que hacer es aprender lo más que puedas sobre todo lo que puedas cuando estás empezando. Obviamente va a llegar un punto de inflexión donde vas a tratar de escoger algo que más te gusta y especializarte en eso. Pero eh, lo primero que tenés que hacer es intentar eh, aprender todo lo que puedas. No sé si te ha pasado, por ejemplo, a vos que mis primeros pininos de mí fueron subir archivos en FTP, en un Ajá. filo de silla.
0: Sí, no, es eh, eh, eh bien común, o sea, yo agarraba incluso y desde el filecilla abría el archivo en Sublime Text, le daba a guardar y se actualizaba con el filecilla en el server, así en caliente. Así en caliente, o sea,
1: subías cosas en caliente, ¿no? pero mientras vas creciendo te vas dando cuenta que ya no haces eso, ya, ya usas un Git, ya usas, eh, ya usas por ejemplo, un, una herramienta de CICD, eh, ya puedes subir cambios, este, ya tenés una noción de que hay entornos de trabajo, ¿no? Ahí hay, hay development, hay desarrollo. Puedes tener un, un entorno de staging, puedes tener un entorno de testing, de pruebas, puedes tener tu servidor de producción. Cuando estabas empezando, todo era, todo era, todo era
0: producción. ¿no? No todo es que, que funcione y ya, y ya está bien. Que
1: funcione ya. Si vos te instalabas el PHP en tu máquina y funcionaba, entrabas al servidor, instalabas PHP y funcionaba. No tenías noción de, de, de distintos aspectos de, de cómo se maneja la infraestructura. Entonces, vas aprendiendo esas cosas y yo creo que mientras vas aprendiendo, lo bueno de, lo, lo que sería correcto sería como que cada vez que vas avanzando, pararte, mirar atrás y ver si has aprendido algo nuevo y no estás haciendo las mismas cosas que antes. Si tu respuesta es sí, es que estás avanzando. Si tu respuesta es no, es que estás estancado. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, me pasó hace poco. Eh, yo evaluaba mi 2019 y decía, ucha, pero el 2019 no aprendí tanto como el 2018 o no crecí tanto profesionalmente. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, como les decía, como, como ejemplo mío, yo pasé de ser un desa desarrollador web a especializarme en alguna manera en desarrollar móvil, pero con herramientas cross-platform. Pero hasta ahorita, por ejemplo, sigo, sigo subiendo las aplicaciones como, como subí la primera, ya subí como cuatro. Y leo artículos todo el tiempo, obviamente, y veo que, por ejemplo, otras personas, otros desarrolladores, utilizan herramientas de automatización para subir aplicaciones. Yo no sabía y no sé cómo hacer eso. Si yo reconozco en cierto aspecto, veo, digo, no aprendí, me estoy estancando. Entonces, si vos ves atrás y decís que muchas de las cosas que hacías, ahora las mejoraste y ya no las haces igual, yo creo que es una buena señal de saber que estás creciendo.
0: Sí, no, o sea, es, es, es algo muy común, así como lo mencionas, porque, o sea, algunos dicen que realmente el crecimiento lo generalmente lo asocian con los años. Entonces dicen, porque tenés más años de, de experiencia, por decirte, trabajando, piensan que vos sos más, más senior, más profesional y demás. Pero qué tal si yo tengo 10 años trabajando, 10 años de experiencia, por ejemplo, desarrollando, no sé, aplicaciones en punto .NET, pero los 10 años hice lo mismo. No he cambiado nada. Es correcto. Entonces, entonces realmente correcto. tengo... ¿Tengo ese nivel de que soy más pro de más o, o no? Digamos, es algo que la gente sabe confundir, el tema de los años, ¿no?
1: Sí, es verdad. Este, ne, no necesariamente que, que estés en un cargo, no, no necesariamente si estás en una empresa y estás sos como web developer y estás 10 años, no significa que sos senior porque tenés 10 años, ¿no? Si seguís si seguís haciendo tus consultas simples como antes, ni siquiera pensás en rendimiento, no sabes cómo configurar un MySQL no sabes cómo, este, por ejemplo, administrar los tamaños de caché de, de las consultas, si no sabes abrir la boca de, 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 lo, de los servidores en las configuraciones MySQL, etcétera, no has cambiado, digamos, no, no, neces no necesariamente sos Senior. Yo creo que el camino a Senior es el aprendizaje continuo y estar todo el tiempo aprendiendo. Si estás todo el tiempo aprendiendo de una u otra manera vas a llegar a ese punto. A nivel técnico, es, esa es la manera de llegar a Senior.
0: Claro, sí, o sea, hay va varios aspectos y demás, pero realmente una de las cosas que siempre dicen, y parece que suena cliché porque hay varias plataformas de educación que lo dicen, pero es realmente el aprendizaje continuo y realmente seguir esforzándote día a día por intentar mejorar como profesional y siempre intentar, más que todo, adoptar estas nuevas tecnologías porque eh, cada día, cada día básicamente hay algo nuevo. Eh, pasa un mes y ya tenés un nuevo framework. Creo que, creo que es un chiste que hacen la comunidad de JavaScript, pero cada mes tenés un nuevo framework de JavaScript, entonces es algo que Hola. siempre hay, siempre hay algún cambio y siempre hay un nuevo paradigma, o incluso adoptamos los viejos paradigmas e intentamos adaptarlo a las nuevas formas que hay. Entonces, la tecnología va cambiando, eh, la nube va cambiando, el desarrollo móvil va cambiando, las arquitecturas van cambiando. Está el tema, por ejemplo, uh -huh. de los MacBooks, que ahora lo van a hacer con, con arquitectura ARM, entonces. Ahí te das cuenta que como ese tipo de cosas, el cambio es algo inminente. Y el hecho de quedarte donde está no da mucha señal de que seas muy profesional. Entonces supongo que es algo muy a tomar en cuenta. Entonces, ahora, hablemos un poco del tema de, justamente que estamos hablando del tema del trabajo y demás, del tema del freelancing. Porque creo que en el freelancing se, se ve más este tema de, de los cargos y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Um,
1: freelancing. Bueno, por ejemplo, en mi caso en particular, yo nunca, eh, dentro de mi carrera profesional, nunca me he dedicado netamente como que a hacer freelancing. He hecho freelancing de forma paralela a, mi, a, a un trabajo estable que yo tenía. Este, creo que eso es normal, a lo menos en, en gran parte de mi, de mi entorno, de, 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 del entorno de amigos que tengo. Tal vez conozco a uno o dos que sí hacen freelancing a tiempo completo. Pero la gran mayoría de amigos míos este, eh, toman el freelancing como un ingreso extra paralelo a un, a un empleo de, de ocho horas. Este, creo que el freelancing es una buena manera de crecer también profesionalmente. Eh, seguíamos con el tema del, del nivel técnico porque, en caso mío, por ejemplo, yo los últimos tres años eh, eh, me he dedicado mucho a, a desarrollo mobile en cross-platform, en, en plataformas híbridas, que... De forma más concreta con Red Native, he, tra he trabajado mucho con Red Native y gran parte de mi portafolio en Red Native, cuando yo tengo mi currículum para, para enviar a la compañía o algunos clientes, son trabajos que yo he hecho en freelancing. No necesariamente son trabajos que he, he hecho en compañías en las que he estado trabajando o teniendo un puesto. Entonces el freelancing de una manera u otra te permite también crecer porque, porque vas aprendiendo cosas. En el caso mío personal yo he tomado freelancing usualmente cuando obviamente quiero un ingreso extra o en algún caso en particular cuando quiero aprender una tecnología, pero también quiero que me paguen por aprenderla. Yo lo he tomado así, de seguro que tal vez alguno u otra persona lo puede ver de otra manera, pero yo creo que uno como desarrollador que está acostumbrado a tener cambios todo el tiempo, como vos decís, aprender todo el tiempo, y que una empresa te quiera contratar para hacer algo en específico que vos no sabes, pero tenés la capacidad de hacerlo y aprenderlo, está chévere, ¿no? Que te paguen por aprenderlo y lo haces, digamos. Freelancing es, yo, yo lo veo este, como, como una herramienta de poder hacer crecer tu portafolio.
0: Claro, sí. No, está buenísimo. Vamos a ver, este, adentrarnos un poco a algunas preguntas quizá más interesantes. Ahorita estabas mencionando algo un poco acerca de tu background que tenés en React Native y demás. Y... Con Luis Fernando, igual en ese momento cuando hicimos su entrevista hablamos un poco de desarrollo mobile y aplicaciones cross-platform. Eh, Joel Torrejón, a día de hoy, eh, que estamos en 2020, ¿se considera junior, semi-senior, senior en React Native? Sí, no, ¿por qué? En React Native. Específicamente hablando de React Native, porque ahorita vamos a hablar otro caso de por qué solo en React Native, porque no te pregunté en general, pero en React Native.
1: Yo en Regnative, sinceramente,
0: haciendo un análisis personal, me considero semi -senior. semi-senior. Semi-senior. Mm. ¿Cuáles son los factores que te llevaron a pensar eso? Perfecto. Este,
1: yo me considero semi-senior porque no... Porque yo creo que un junior no tendría aplicaciones en, 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 ese, en el market, por ejemplo. Y yo no tengo solo una aplicación desplegada en el market. Tengo por lo menos unas tres o cuatro. Entonces... Tengo cuatro aplicaciones en el market que se están ejecutando, que están en producción, que están 24 7 trabajando y les doy soporte en algunas, algunas no. Pero yo creo que eso me demuestra así que ir evolucionando sobre, sobre el, con el paso del tiempo. Y, por ejemplo, hay cosas concisas que yo como una persona que ya está mucho tiempo con la misma herramienta, sé muy, muy... Sé muy, sé muy bien que yo estoy seguro que otro junior no lo tomaría en cuenta. Como por ejemplo, este, cómo hacer actualizaciones de, este, de las versiones de React Native, que no es solamente modificar el, el package JSON y, y nada más, ¿no? Porque hay una arquitectura por detrás, hay cambios que se hacen en el core, hay cambios que tenés que tocar en, en, en archivos Android, en archivos
0: iOS, etc.
1: Yo me considero semi-senior ahí.
0: Claro. Sí, no, está muy bien. Y justamente algo con el que teníamos pie a la pregunta era de que, qué nivel te consideras en Red Native. Porque también esto es algo que eh, confunde quizás a alguna de las personas que dicen, yo soy semi-senior, yo soy senior, pero en esta tecnología. Y en esta otra este, no la manejo bien. No es como que te puedan decir que vos sos un senior developer o semi-senior o junior, como tal, porque no te pueden encasillar mm. en todas. Hay algunas cosas en las que tenés... Eh, más cosas buenas que otras, ¿no? Entonces, me imagino que te has topado con eso, ¿no?
1: Sí, y es algo que, por ejemplo, estaba discutiendo la otra vez con un amigo. Este, ¿Qué es lo que pasa? Eh, yo puedo ser semi-senior eh, en JavaScript, o, por ejemplo, porque es el destaque que usualmente con el que trabajo, y en React Native. Y yo puedo aplicar a una compañía que busca un perfil en React Native como semi-senior. Porque si, si soy, digamos, semi-senior, en eso y te puedo comprobar acá está toda la lista de aplicaciones que he lanzado que están funcionando y todo mi background y a la misma vez por ejemplo, si me volcás la pregunta y me decís como a nivel general como developer, me sigo considerando semi-senior porque he pasado por muchas cosas y ya no soy un junior, ya, ya, ya sé ya sé manejar producción sé manejar versionamiento, sé manejar un montón de cosas y son más de cinco años en lo que he estado trabajando, pero a la misma vez si yo postulo una compañía, como por ejemplo, que está buscando un perfil de iOS developer, me explico que es distinto que React Native Developer. Ellos buscan un, un desarrollador nativo de iOS. Yo tengo cinco años como profesional, como desarrollador, pero no soy semi-senior ni en chiste en, en, eh, en, en iOS nativo, porque no tengo ese conocimiento. Entonces, yo creo que ahí juega un poco el tricky de eso. Porque si estás buscando algo a nivel de salario, yo entiendo que una compañía no te quiera pagar como semi-senior porque no tenés conocimientos en esa tecnología en específico. Y esa compañía quiere un perfil, es, quiere un perfil de semisenior senior en, en dicha tecnología. Y no importa si tenés cinco años manejando, eh, yo qué sé, JavaScript, pero no, no sos semi-senior en, en IOS nativo. ¿Qué le vas a hacer? De?
0: Sí, ¿no? Es algo muy a tomar en cuenta. Y vamos a tocar justamente el tema de las empresas y, y los trabajos más adelante. Pero primero, este, algo también para cerrar un poco este tema que estábamos comenzando a hablar justamente de cómo te medís los rangos y demás. No sé si tenés alguna, no sé, experiencia o anécdota para contarnos relacionado a eso. O por ahí conoces a alguien que quizá por este tipo de problemas del nivel haya tenido quizá, no sé, algún... ¿Algún problema con alguna empresa o quizá algún malentendido con respecto al nivel que él creía que tenía o quizá que vos tenías con respecto a la posición que buscaba?
1: Claro, este, sí, pero este, yo creo que aquí, este, más, más que todo, más que el tema de una compañía, es que hay varios matices ahí. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tener un problema de este tipo cuando estoy entrando a una compañía, pero... Donde yo he visto más problemas es cuando vos ya estás dentro de la compañía, ya estás bastante tiempo y la compañía no te quiere hacer la actualización de tu sueldo a tu conocimiento actual. Porque vos puedes estar tres años en una compañía y has hecho bastante y te has rajado, pero ya, ya has evolucionado. Y no puedes, en mi concepción, puedo estar errado, no puedes tener el mismo sueldo. ¿no? Uh
0: -huh. O sea, piensan que es como que el tiempo que has estado no has crecido, te has quedado ahí. Es que no tiene sentido, ¿no?
1: no tiene sentido que estés cuatro años en una misma compañía y sigas percibiendo el, el sueldo de un junior.
0: Claro, no sé, sí, yo sí. lo veo así. Sí, sí, no, el, te, tú, el tema de los sueldos es, es algo delicado, ¿no? Sí, entonces, no es como que vamos a andar mucho en eso porque obviamente varía dependiendo de a empresa, empresa, pero seguí, por favor.
1: Claro, por,
0: y por ejemplo, yo justamente hoy día en la tarde estaba charlando con vos, obviamente,
1: fuera de, la, de, la, de cámara, y vos sabés que, por ejemplo, yo tenía hoy día una, una este, entrevista de trabajo, me, me hablaron por una empresa, en realidad me hablaron a mí, eh, diciendo, te conocemos, este, hay una posición abierta, querés aplicar, eh, hacemos una entrevista, Le dije, perfecto. Y ¿sabes que El entrevistador me, dijo la, la, me hizo la, la, la siguiente pregunta, me dijo, oye, vi en tu perfil, que en tu, eh, en, tu, en, tu, en tu currículum, que no duras más de dos años en una compañía, no, no pensás hacer una carrera, no pensás, este, yo qué sé, hacer una vida, no sé por qué las empresas como que quieren siempre agarrarte y tenerte y que estés años ahí. Y no. absorberte
0: y sacarte todo lo que puedan de vos hasta que ya no quede nada.
1: Exacto. Sobre eso yo tengo una referencia. este No sé si vos compartís conmigo. Yo la verdad que es la... Prim Recién voy a cumplir dos años en una compañía, digamos, que es mediana y que sí te da todos tus derechos, etcétera, etcétera. Pero en estos dos años que he estado, realmente he caído en conciencia de que el crecimiento en compañías de este tipo es demasiadamente lento. Es demasiadamente lento. Actualizaciones de tu trabajo, digamos, por, por ingresos de tu trabajo, se dan cada cinco años, digamos, cada cuatro años. Una promoción, un crecimiento en la, dentro de la empresa, un crecimiento económico. Es, el procedimiento es muy lento, es demasiadamente lento. Entonces, viendo esa, viendo esa cosa, yo es que obviamente antes me pongo a analizar ahora, dije, por eso lo hice, porque de cierta manera la única forma de crecer en puestos y crecer en salario es saltar de una compañía a otra y obviamente que ya la siguiente empresa vea tu crecimiento y te quiera pagar y te quiera dar una posición de acuerdo a tu conocimiento y estatus actual. Porque si, está, si te quedas dentro de una compañía, como les digo, el procedimiento es muy lento. Yo lo siento así, de seguro que hay desarrolladores que aman sus empresas, que no está mal. Yo, por ejemplo, donde estoy ahorita me gusta mucho, me gusta demasiado. Yo quisiera hacer una por una, una carrera de cinco años, pero si tengo la oportunidad y otra empresa me dice, te voy a pagar el doble, venite, la tengo que considerar de
0: Sí, no, eh... Es a rescatar eso y, y, y tienes razón porque incluso yo conozco personas, eh, a veces algunas en el área, otras no en el área, pero por decirte, la persona que ahorita en este momento conozco que más tiempo ha estado en su trabajo, ha estado 30 años en el mismo lugar. 30 años okay. trabajando en la misma empresa. Entonces, imagínate tanto tiempo, esta persona entró, por decirte, en el rango más bajo, más bajo cuando era okay. muy joven, y a día de hoy ya está como, como jefe, como jefe del área. Pero tuvieron que pasar 30 años para poder escalar a eso. ¿Tiene un buen sueldo? Sí, tiene un buen sueldo. Pero no siento que en esos 30 años quizá haya aprovechado o la empresa le haya dado cosas como para crecer más como profesional. Entonces, es, es, es algo que quizá haya que ver. Varía dependiendo de empresa a empresa, obviamente. Hay algunas empresas que te dan mejores prestaciones o, o quizá eh, cosas que te hacen considerar que yo debería quedarme en esta empresa porque me ayuda a mi carrera profesional y demás. Pero también, otro caso interesante a destacar es que, tristemente yo digo, porque a mí me da tristeza, no sé cómo lo ves vos, pero hay personas, ¿Mm. al menos en nuestra área, que terminan la universidad, la carrera, o hacen algún cursito y demás, y se quedan para ser programadores y no hacen nada más toda su vida. Y lo único que esperan cada vez es que le llegue su sueldito a su cuenta de banco. ¿O oh, me equivoco?
1: Sí, no, es, es muy correcto, este, a ver, va a sonar feo, pero creo que hay algunas personas que por, por X, Z motivos no tienen más aspiraciones, y, y no digo que esté mal, pero puedes tener más, o puedes conseguir más, hay parte del, del crecimiento, es que si, estás, si estamos discutiendo en esta conversación de que, vas a, de que vas a aprender más, de que te interesa en todo el día ser mejor, Obviamente tenés que tener un crecimiento también en las otras áreas, si no, no tiene ningún sentido que te estés esforzando tanto. O sea, este, hablando, por ejemplo, de ese tema, eh, me, me decías eh, el, el tema del, del crecimiento es cierto. Um, no sé. Yo, por ejemplo, tengo, tengo, una, per, per, tengo una perspectiva y es un, una, un, una regla que tengo yo de forma personal, como profesional, cuando entro a una empresa. Yo lo que hago es lo siguiente puede le puede servir como ejemplo a alguien de de, de consejo o, o no pueden tomar yo entro a una compañía de nuevo por ejemplo me contratan en, en una empresa x y yo tengo la, la tengo la mente configurada como que perfecto entré en el mes de enero de enero hasta el próximo enero por el lapso de un año me voy a enfocar netamente en esta empresa o sea no voy a ver otra cosa más me voy a voy a dar lo, voy a darlo todo y vamos a pincarle vamos a brincarle con todo pasa el año yo me siento y evalúo la compañía. Lo que, mucho, lo que creo que muchos no, no, no saben es que nosotros también como profesionales también tenemos un valor y también podemos medir a la empresa. No siempre es que la empresa tiene que medirnos a nosotros. Nosotros también podemos evaluar la compañía. Entonces, vos como profesional tenés que sentarte y decir, yo veo en este tiempo que ya he estado que la compañía está tomando este rumbo y veo que la cosa va a ir así. Me quiero quedar, quiero seguir estamos bien, estamos mal, le damos otro año más, entonces te vas evaluando otro año más. A veces, que por ejemplo yo lo hago un año, evalúo, veo que la empresa está bien y me voy a quedar. Entonces sigo el, año, eh, sigo el siguiente año. Al siguiente año veo que las cosas no están yendo bien, entonces mmm, podemos ir a otro lugar. Pero yo creo que también es bueno que nosotros como profesionales y personas que brindamos servicios a otras compañías, también podemos evaluar la empresa. Hay algo que me gusta mucho que, por ejemplo, decía alguien eh, en una entrevista. Es que, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, ¿qué, ¿cuál es la concepción que nosotros tenemos de las entrevistas de trabajo? Que viene el entrevistador y vos sos como que el acusado, ¿cierto? Sos como que, ¿qué sabes hacer? ¿Cuánto querés cobrar? ¿Qué nivel tenés? ¿Sabes hacer esto, ese, este, otro, este, otro, este, otro? Y no siempre es así. Yo creo que también, como profesional, vos también tenés que evaluar la compañía, no solamente en la compañía, del a vos. Durante esta entrevista que yo tuve que te comenté hace rato, yo le pregunté a la persona qué beneficios tengo, si puedo trabajar en el remoto, si me pueden dar permiso para viajar a ver mis padres. O sea, yo también les pregunto, ¿con qué están trabajando? Quiero saber si me interesa utilizar las herramientas que ustedes están teniendo. Entonces, yo también evalúo la compañía. No solamente la, evalúo a la, la compañía me evaluó a mí. Y este tipo de actitud creo que denota el valor que nosotros nos asignamos a nosotros mismos como profesionales.
0: Sí, no, o sea, pero realmente hay algunas personas que piensan que la compañía te está haciendo un favor a vos por, por contratarte, por pagarte y demás, y no, no es así. O sea, vos sos, vos sos un profesional, has estudiado tu tiempo, sea en la universidad, sea que estudies en otro lado demás, no importa, pero has estudiado, estás dedicado y entonces vos tenés un valor como profesional. Y al final del día, el que le aporta un valor a la empresa, no es la empresa como tal, es su recurso humano, Correcto. son las personas que están Correcto. trabajando ahí. Entonces, para todas las personas que están escuchando, ¡quiéranse más! Realmente, ¡quiéranse más! Es algo que siempre decimos. Aprendan a valorarse. Ustedes son realmente Apre el producto más valioso, ¿no?
1: Aprendan a valorarse porque al final de cuentas nadie, nadie te va a venir a valorar. O sea, muy rara va a ser la empresa, demasiadamente rara la empresa, va a decir, oye, realmente he visto el trabajo que estás haciendo, cómo has crecido, lo que has hecho, este, te mereces esto, un bono, este, no sé, tomate un día de descanso, este. No sé, algo. Como te digo, hay empresas que de seguro que hacen eso. Estoy seguro que sí. A los que nos están escuchando y están viendo esto, hablando de Bolivia como tal, es muy raro. Acá es muy raro. Yo, por ejemplo, evalúo, como yo también tengo un nivel de inglés intermedio y me gustaría en algún momento entrar a una compañía extranjera de, de forma remota, yo veo que a ellos sí les interesa esto. De que vos también crezcas con ellos. No, por, no cre crecer a través de vos, sino crecer con vos. Por ejemplo, he visto una, una solicitud de una posición en Estados Unidos, por ejemplo, que ellos decían que te iban a pagar una cantidad de dinero, tal pero a la misma vez te daban una, una cantidad de dinero X para que vos lo utilices durante el año para pagar tus cursos, para hacerte, este, para ir, para hacerte un viaje, para que pagues tu seguro de salud extra, este, para que hagas un gimnasio. Entonces, hay ciertas tendencias en otros países que están fuera de Bolivia, que lo que hacen es realmente ya cambiar la mentalidad de empresa y enfocarse en el, en, en el empleado, o en este caso la persona que está trabajando, que como vos decís, somos nosotros lo que les damos el valor a la compañía.
0: Sí, no, es... Eh. Claro, hay, hay que saber rescatar eso. Hay, hay compañías que, como decís, son, son bien chéveres realmente. O sea, me, me ha topado casos sí, sí. que, por ejemplo, la compañía te pregunta ¿cuánto, ¿Cuánto es tu protección salarial? Digámosle así, X. Y, lo, y luego ah. te preguntan, ya. Ahora, de ese monto, quiero que le agregue tu seguro médico, vacaciones, que Correcto. si necesita esto, lo otro y demás. Y ahora decime cuánto va a ser. Entonces, son compañías que realmente se preocupan por sus trabajadores. Porque al fin y al cabo, si el trabajador está viviendo mal, está pasando mal, está enfermo, una cosa así, no te va a rendir lo mismo. Entonces, como empresa, tenés que no. dar ese valor agregado, invertir en esa persona, para poder tener, obviamente, un trabajador feliz y demás, y eso va a conllevar a que su trabajo sea más eficiente y que la empresa pueda seguir creciendo. Entonces, sí, es verdad,
1: es, es verdad. O sea, cuando, cuando vos te tomas con una empresa así, entonces, cuando ves, ves ese tipo de actitudes, sí de sí, pucha, sí, aquí sí me gustaría quedarme un buen tiempo. Unos cinco años, siete años, hacer una carrera, etcétera. Pero cuando vos vas saltando de empresa a empresa, lo que quieren es exprimirte el coto, digamos, y, y sacarte el mayor jugo y actualizar tu, tu sueldo, que las actualizaciones de sueldo en las empresas normales acá en Bolivia no son brutales, o sea, te aumentarán cuánto, el 10% a rajar, el 15%, el 20%, ahí, de ahí no pasas, digamos. Entonces, este, cuando ves algo así y vos conoces tu valor como profesional, que es lo que decimos con Mauricio, conozcan su valor profesional, sepan cuánto valen en el mercado, digamos. entonces no podés estar ahí, digamos. tenés que crecer de una manera, y de seguro... El mercado es así, es oferta y demanda. Si hay alguien que no reconoce tu valor, estoy seguro que va a haber otra empresa de que sí va a reconocer tu valor y te va a querer pagar lo que vos querés, te va a querer dar las comodidades que vos querés, por obviamente el conocimiento que vos tenés. Ahora, si vos sos, como por ejemplo, lo que decía Mauricio al inicio de la charla, una persona que haces tu, tu introspectiva y no has crecido profesionalmente ni en conocimiento en los últimos cinco años, no, tampoco esperes que otra empresa te quiera aumentar más, digamos. no va a pasar eso.
0: Sí, no, buenísimo. Gracias por eso. Eh, vamos a hablar también de algo que, que realmente muchas personas se preguntan. Justamente en nuestra área sabemos que es un área de cambiar todo el tiempo este, y siempre aparecen nuevas tecnologías y demás. Entonces algo que las personas dicen, ¿me especializo o mejor aprendo de todo? Y sabemos que este tipo de preguntas, con lo que conlleva, también conlleva qué tipo de grado de nivel vas a tener. Porque si te especializas en algo, de cierta manera, mm. un futuro vas a ser súper senior en esa tecnología, pero quizá mm. careces de otras cosas. Entonces, no sé si podés decirnos algo de esto, si hay algún equilibrio quizá o, o alguna forma de, de, de ver justamente este tema de la especialización versus la generalización.
1: Claro. Este, bueno, yo creo que cada mercado es distinto, ¿no? Cada, cada mercado, o sea, cada país es distinto. Yo voy a hablar con, con, la, con la perspectiva que tengo y la noción que tengo acá en Bolivia que es donde estamos residiendo y donde tenemos trabajo. Este, yo asumo que, como les digo, los primeros cinco años de tu carrera intenta aprender lo más que puedas. Una vez que cruces ese umbral, llamándolo así, de semisenior, a nivel de tu carrera, ahí pregúntate, sentate y decís, perfecto, ya aprendí todo esto, en qué es lo que me quiero especializar y en qué es lo que quiero hacer bueno, 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 bueno. Eh, una vez leí un libro que decía que no se trata de que yo ser mejor que, que como desarrolladores o como profesionales que nos que dedicamos al software, no se trata de yo, de mentalizarme, no, yo quiero ser mejor que tal. No, yo quiero ser diferente de tal en tal sentido. Y no sé si está pasado, y eso nos pasa, yo creo que a muchas personas en nuestro entorno de amigos de, de los que trabajamos en este mundo, siempre un desarrollador se, se, se caracteriza de los demás por cierta área. ¿Me sí, explico? Hay,
0: hay, hay algo que sí, siempre esta persona se diferencia del resto. Y, y es algo que yo siempre les digo. No tengan miedo de, de, de escoger como que un área, un camino. No es necesariamente correcto. una tecnología. No sea brutal desarrollador en Java. Es correcto. Sé, si querés verlo así, el mejor desarrollador hablando de desarrollo web, desarrollo mobile, en correcto. donde hay muchas cosas que puedes ver, pero quizás es un camino donde de cierta forma te estás especializando, pero a la vez tenés más opciones, hay un abanico de opciones más grandes. Es correcto, por ejemplo,
1: dentro de mi interno, dentro de mi interno amigo yo estoy seguro que hay algunos que son mucho más buenos en infraestructura, otros que son más buenos en, en diseño visual, otros que son más buenos, por ejemplo, en temas de patrones de diseño, arquitectura de backend, etcétera, otros que son más buenos este, en, en testing, otros que son buenos en seguridad. Entonces, intenta dentro de todo tu entorno de amigos decir, ah, yo lo conozco a fulano por esto, porque él es bueno en esto, porque él hace, se, eh, él le gusta esto. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Pero, buscar la especialización desde que empecé tu carrera profesional, yo creo que es un error. Yo creo que no, a lo menos en esta industria que... Y en, nuestra, y en nuestro país en particular que es, una, que es una industria que te demanda gran conocimiento en empresas pequeñas, no puedes decir yo solamente soy desarrollador angular eso no va a pasar, ya. soy desarrollador angular pero también tenés que saber por lo menos cómo desplegar a producción un proyecto tenés, tenés que saber cómo versionarlo, tenés que saber por lo menos cómo hacer para manejar un equipo tenés que saber cómo utilizar Scrum tenés que saber varias cosas y no te digo que seas un experto en todas, pero el conocimiento, sea, una, sea un papel de absorber de conocimiento durante tus primeros años. Y una vez que vos digas que has visto varias cosas, empezar a pensar dónde te puedes especializar.
0: Sí, no. Este, también algo que justamente hablabas de la especialización y de la generalización. Justamente tenés que saber hacerte estas preguntas y poder este, realmente vos como profesional eh, que está en el área saber identificar justamente tus puntos fuertes y tus puntos débiles. No, no, no sé si conoces alguna, alguna técnica o algo que quizá le pueda servir a las personas para, para darse cuenta justamente de este tipo de cosas. Algún lugar, quizá, alguna forma de hacerse, no sé, alguna, qué sé yo, mentoría o capacitación, o sea, o, o algo que te diga, yo me decanto por esto en realidad. Porque sé que hay muchas personas indecisas. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que en este tema... este
1: Va más que todo por un tema de pasiones. No sé si es correcto. Por ejemplo, yo en particular, cuando, cuando me hablan de, de aplicaciones, yo creo que sí es algo en lo que me podría tirar una noche entera desarrollando porque es algo que me gusta. ¿Me, me explico? Eh, obviamente, por ejemplo, si vos me decís hay que armar este, todas las tareas de un proyecto y colocarlos en Jira y asignar tareas y medir, medir tiempo y etcétera, etcétera, honestamente no tengo tanta esa pasión de, de seguro en algún momento voy a tener que evolucionar y, y sí que, que me guste y hacerlo pero mientras vas trabajando eso es lo bueno de, de los primeros años hacer de todo un poco, entonces vos vas diciendo, ah, esto me gusta más eh, en esto sé más entonces, obviamente mientras vas pasando esa etapa de aprendizaje te das cuenta que inconscientemente sobre cierto tema X estás investigando más ¿me explico? Entonces, claro. no le tiras la misma importancia, por ejemplo, a, a buscar sobre el código limpio este y te, y te gusta eso, te gusta el tema, te enganchó, entonces empezás a buscar más. Si vos identificás de, de, que de forma inconsciente buscas más sobre un tema, entonces por ahí tu camino más o menos.
0: Claro, sí. No, o sea, son, son varios factores. Son, son varios factores y hay que saber... E identificar eso. Realmente, o alguna de las cosas que ayuda, quizá también para otras personas, es obviamente como decís, eh, a veces te topás con un montón de gente en el camino y hay gente que te puede decir, creo que te, te llama más esto, creo que te apasiona más esto. ¿Por qué? Porque haces un mejor trabajo sí. haciendo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que los colegas por ahí, los amigos, y más que todas las personas en el medio, eh, son este, las que te pueden ayudar quizá a darte una idea más de lo que sabes. Y otra cosa que creo que te puede ayudar son justamente espacios que justamente se crean para hablar de este tipo de cosas. está en el tema de las comunidades de software y otro tipo de espacios que puedes revisar, digamos, para poder quizá ver si realmente los temas que se hablan ahí te interesan a vos. Y claro, vos también puedes aportar algo a ellos y así poco a poco te vas involucrando un poco más y sabés si realmente eso es lo que buscas, ¿no?
1: Eh, es verdad. O, otra, otra, otra cosa que puedes utilizar para in intentar buscar una especialización es Evalora el mercado donde estás. Este, por ejemplo, hay algo que, que me pasó a mí eh, cuando estaba saliendo de la universidad y es que todo el mundo quería ser backend. Todo el mundo quería ser backend. Todo el mundo hacía backend porque el Fronen era el, el chico Fresa que solo hacía HTML y nadie quería ser ese chico. Pero cuando vos salías al mercado, o sea, cuando estabas trabajando en una empresa, te aseguro que eran muy pocos los que sabían Fronen bien. O sea, un tipo que te haga una interfaz bien y que no te haga cualquier cosa. Entonces, sería bueno evaluar también, evaluar también tu mercado. Entonces, no hay tantos fronens buenos buenos. Entonces, cuando, cuando un estudiante, por ejemplo, a mí me, me preguntaba de la universidad, me decía oye, ¿qué, ¿en qué puedo estudiar más? Viejo, metela fronens, porque hay muy pocos fronens buenos buenos que yo conozco. Hay muy pocos. O, y por ejemplo, yo como profesional, igual este, yo veo que el mercado, por ejemplo, ahorita está demandando algo que, que a mí me interesa estudiar, que es este, ciencias de datos, quien no hay muchos profesionales en esa área. Entonces puedes ir, ese también puede ser como que un termómetro de, de qué es lo que para dónde quieres ir, ¿me explico? Y si tal vez no especializarte, pero saber algo del área, indagar un poco y una vez que estás adentro y ves que ves que te gusta y el mercado se ajusta, metele con todo.
0: Sí, 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 no, hay que hay, hay, el tema del análisis de mercado es algo muy interesante. e Incluso da para hablar muy, muchas horas y demás, pero continuamos, continuamos con lo que vamos. Entonces, claro. algo, algo también justamente a tomar en cuenta cuando hablabas del mercado y demás es el tema de las empresas justamente que tenemos. Entonces, uh -huh. también hablaste un poco de que te entrevistaron, te buscaron, te pidieron tu LinkedIn, tu, tu currículum. Entonces, eso también es otro tipo de cosas. Porque, ¿cómo lo ves de ese sentido este, el tema de, del currículum pisado o del LinkedIn? para poder este, quizá medirte como profesional. Porque sé que están los reclutadores, que están al acecho todo el día 24-7, buscando es perfiles verdad. de profesionales. Y me imagino que tener un buen currículo, un buen LinkedIn, acomodado a lo que sabes y a la experiencia que realmente tenés, eh, dice mucho, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Este, si, si algo tenemos que reconocer nosotros, al menos en nuestro rubro, es que todo el tiempo están contratando. ¿Para qué? Pucha, ahí tenemos la superventaja y somos muy bendecidos en ese aspecto porque yo realmente no conozco otro rubro, otra industria de, de, que esté así. Realmente todo el tiempo están contratando. Yo todo el tiempo veo contrataciones, necesitamos front-end developer, necesitamos back-end developer, necesitamos alguien de sistema, por último, alguien que arregle computadora. Pero todo el tiempo están necesitando gente de tecnología. Peor con el tema de la pandemia. Entonces, a partir de ahí, y, con lo que, y reforzando la idea que dijimos al principio sobre el tema de las empresas, qué empresas valen la pena, qué empresas no valen la pena, por así decirlo, entre comillas, este, el tema de escoger una empresa es muy importante. Eh, yo personalmente, y es algo que no quiero que en algún momento se, se me venga en mi contra, pero no me gustan los bancos. No sé, tal vez en algún futuro vaya a trabajar en un banco.
0: Con, con, con esta sesión ya has sellado tu destino. Acuérdense todos de esto, seguí.
1: No, no me gustan los bancos, porque tengo amigos que trabajan en banca y realmente es como que el, el sector más cuadrado que veo de, de, de poder trabajar. No tenés libertades como, como profesional para desplayarte en tecnología. Sí tenés ciertos, ciertos límites y tenés que encasillarte en eso. Eh, si estás, digamos, empezando tu, empezando tu, tu carrera profesional, y escoger una empresa, tenés que buscar una empresa que sí te brinde la posibilidad de crecer más en conocimiento. Eh, yo empecé, por ejemplo, en una empresa muy pequeña, y aunque, aunque, uh, aunque siempre, por ejemplo, las empresas, los estudiantes que salen de la universidad, siempre tienen la idea de ir a empresas grandes, yo recomiendo de verdad que empiecen en, en empresas pequeñas, porque cuando empezás en empresas pequeñas, de, de una manera u otra vas a aprender un montón de cosas vas a tener que aprender a la fuerza y no te vas a encasillar en el conocimiento de una sola área, porque hay empresas grandes que, que por ejemplo, como como, como, como como el episodio de Homero, ¿no? que solo tenía que apretar un botón y él puso un pajarito para que esté apretando el botón y nada más. O entonces sea, hay empresas así, hay empresas grandes 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 que solo te contratan para que apretes el botón, y, pero no aprendes nada más que solo sea apretar ese botón pero en empresas pequeñas, en startups o en empresas más pequeñas Aprendes varias cosas y tu conocimiento va creciendo y vas aprendiendo varias ramas que no solamente son codificación o tal vez no solamente son backend o tal vez no solamente son ronet. Entonces vas aprendiendo un poco más. Y mientras vas creciendo más, vas, este, vas digiriendo cómo, por ejemplo, la, las empresas solicitan de una, de una manera correcta. ¿A qué me voy? Si vos ves una solicitud Obviamente, ya tenés un pequeño bagaje y has trabajado de alguna otra manera u otra. Y ves una solicitud donde una empresa solicita un backend, solicita una persona que sepa HTML, CSS, Android, iOS, PHP, Java, este, PostgreSQL, que sepa subir AWS y Docker, es capaz de ahí, ya, porque esa empresa no sabe lo que quiere. ¿Me explico? Y eso sí si ya estás creciendo un poco más. Hay empresas que te pueden ofrecer una estabilidad económica a cambio de no crecer tanto profesionalmente eso va a pasar hay opciones así, si tu idea es crecer más económicamente pero tal vez no tanto profesionalmente, hay empresas que hacen eso y seguro la vas a encontrar pero también hay empresas que te dan un margen de crecimiento profesional hay ocasiones donde realmente vas a querer más profesionalmente y tal vez vas a tener que sacrificar un poco el tema económico hay también ocasiones así la forma, de, de, la forma de, de, de evaluar todos estos aspectos es en la misma entrevista. Como les digo, no, no, la entrevista no se trata de que solamente los evalúe a ustedes. Ustedes también evalúan la empresa. Ustedes ven a dónde, dónde, dónde quieren ir, qué es lo que quieren hacer y cómo lo están haciendo. A partir de esa evaluación, ustedes deciden, ¿crezco profesionalmente? ¿Esta empresa me ofrece crecer profesionalmente? ¿Esta empresa me, me ofrece crecer solamente económicamente? O esta empresa me ofrece crecer en ambos aspectos, que sería lo ideal, que sería lo, lo ideal.
0: Claro. Ahora vamos un poco a, la, a una sección que, que me gusta siempre preguntar a nuestros invitados, que son unas preguntas relámpago. Eh, Sentiste libre de dar tu respuesta, no te tardes más de cinco segundos en darla, solo lo primero que te salga. Entonces, lo primero, taps o espacio. O taps toda la vida. Ya, taps. Bien, somos del Team Taps. Y lo segundo, que también va relacionado al tema, es que relacionado a esto, así, de manera súper rápida, vos preferís que puedas crecer más como profesional con bajo sueldo o tener un alto sueldo, pero no crecer tanto a nivel profesional.
1: Ah, entiendo. Pero yo creo que esa pregunta es este... va a cambiar. Yo, yo estoy seguro que esa pregunta va a cambiar.
0: Sí, va a cambiar Porque... con el tiempo. Va a cambiar con el tiempo. Exacto. Pero hablando a día de hoy, ¿Qué es lo que buscas?
1: Uy, yo sinceramente, sinceramente, Mauricio, ahorita yo lo que busco es un equilibrio. Perfecto. Por ejemplo, yo ahorita lo que, yo lo que busco es una empresa que sí me deje crecer, pero a la misma vez, también sí me deje crecer económicamente.
0: Perfecto. Ese, ese, ese es el goal, esa es la meta, ¿no? Eso es lo que sí. tenemos que aspirar. Ok, entonces, vamos, vamos, vamos a ir terminando, perdón que te corte, este, y queremos más que todo escuchar que nos deje este, algunas conclusiones, más que todo, de del tema que hemos hablado y demás. Y también, eh, mientras esté dando tus conclusiones, algo que me ha llegado justamente esta semana, que gente me ha preguntado, que quiero que lo evalúe y que va perfecto con el tema que hablamos, es que eh, justamente tengo algunas personas me han preguntado, o he sabido algunas personas que en esta época han estado buscando trabajo. Y han habido uh -huh. un montón de empresas y demás. Y al menos en ese tema de escoger empresas, que fue lo último con lo que estábamos cerrando, eh, no sé, pienso que de mi parte se han puesto quizá un poco selectivos por ese lado. Han tenido un montón de entrevistas con un montón de empresas y demás, pero pienso que no han entrado ni una porque quizá no sé si es que su, su proyección que tienen es muy alta a lo que buscan, o quizá este, no se sienten cómodos con algo. Realmente de ese punto de vista, como para dar conclusión referente al, al camino que tengo que tener para ser senior, para seguir creciendo y para poder medir mi nivel, este, ¿Qué claro. podrías decirle a este tipo de personas justamente que a día de hoy están buscando trabajo, no encuentran? Quizá pueda ser sus perspectivas muy altas, quizás pueda que no estén sabiendo medir exactamente en qué punto de su carrera están. Así para dar un poco sí. conclusiones acerca de lo que estábamos hablando.
1: Claro, este, bien. Yo creo que eh, hay que ser muy autocrítico. Uno, hay que ser muy autocrítico y dos, como decíamos hace rato, hay que probar el mercado. Si vos tenés aspiraciones altas, por ejemplo, yo agarro y mañana me, me, me llamo a una empresa y le digo, oye, este, me pagan 14 mil dólares. Si constantemente vos haces esa oferta y te dicen que no, pues algo estás haciendo mal, ya. no estás calificando por ese puesto. Entonces el mismo mercado te dice que vos no estás valiendo para esa posición. Y es una realidad. Este, hay, que, hay que ser muy autocrítico y, hay, y el mismo mercado te va diciendo cuál es tu valor de mercado. Uh, obviamente todo esto reforzando la idea, como decimos, que ustedes se tienen que valorar. O sea, el, el mercado, el mercado, y con mercado me explico, me, me, me refiero a las empresas, digamos, el mercado te puede dar tu valor y si tu valor, si vos crees que tu valor es menos, el, el mercado te lo va a pagar. Lo que no va a hacer el mercado es darte más valor del que vos crees. Eso no va a pasar o el del que mereces, eso no va a pasar. Entonces, obviamente, todo esto es una, una, un tire y afloje y es un tema de probar, probar y probar. Otra cosa que yo les recomiendo y, este, y sería bueno que, que, que decirlo es que puede pasar el tema de que utilices a una empresa o un trabajo o una, o una etapa de tu vida como un escalón. Por ejemplo, yo en algún momento lo he pensado y, y creo que lo, lo voy a hacer. Como vos decías en algún momento, elegir una empresa que tal vez... Económicamente no me ofrezca tanto, que también tal vez no me exija a nivel tecnológico tanto, pero a la misma vez usar mi tiempo libre para aprender mucho más. Entonces yo utilizo ese esa parte de mi vida solamente como un escalón de aprendizaje para en algún momento tener algo más. Hay circunstancias distintas, ¿no? Si no tenés ningún trabajo y no tenés ningún ingreso, yo realmente no creo que estás en condiciones de ponerte muy exquisito es así pero si vos tenés un trabajo y tenés un ingreso constante eh, puedes aspirar un poco más pero creo no creo que sea muy inteligente dejar todo o no tener nada por creer que vas a tener algo más creo que no es correcto
0: sí no este gracias por eso Joel realmente es algo que hay que saber tomar en cuenta en los tiempos que corren eh, realmente con pandemia sin pandemia este, estamos viviendo la mejor época para nosotros que somos las personas que trabajamos en tecnología y trabajo, trabajo Ajá. siempre va a haber y más adelante siempre. va a seguir habiendo entonces hay que, hay que saber aprovechar esas oportunidades ok, para cerrar un poco este, eh, básicamente dos cosas, la primera este, queremos preguntarte un poco acerca de tus redes sociales donde te podemos encontrar, quizá preguntarte algo alguna consulta
1: Claro, este, estoy, me pueden buscar en Twitter o en Instagram. Eh, básicamente estoy con JG Torrejón. No sé si capaz, este, por lo menos en la cuenta de Twitter, si, si Mauricio la puede colocar en, en los comentarios. Sí, sí, la ahí vamos va a estar. agregar. Este, y ahí me agregas y cualquier duda que tengan, este, me pueden contactar ahí.
0: Buenísimo, buenísimo. Eso sería entonces. Y lo segundo, este, gracias por habernos acompañado realmente. Es un tema muy interesante. Qué bueno que los has escogido y demás y esperemos que en una siguiente oportunidad también podamos llamarte para poder hablar de otro tema quizás que, que le interese a, a la audiencia y demás entonces cualquier duda si quisieran que Joel nos viniera a hablar qué sé yo un poco acerca de algunas otras cosas relacionadas a esto quizás de otras temáticas ah no lo saben en los obviamente, comentarios
1: ob ¿Sí? obviamente igual este claro obviamente este muchas de estas cosas también se pueden extrapolar a otras otras carreras o otras industrias entonces si tienen dudas y, y si este si es, si en el video tienen dudas y pueden colocar comentarios, tal vez en algún momento podemos hacer un video para responder todas esas preguntas.
0: Perfecto. No, muchísimas gracias, Juan, gracias por habernos acompañado y no, gracias habernos, a vos, dado, Mauricio. habernos dado esta charla magistral.
1: No, gracias, gracias. De lo, de lo que he aprendido, es, es lo que compartimos, porque si quieres aprender Javascript y ver un video solamente de eso, tenés la documentación.
0: Sí, sí. Pero realmente
1: las experiencias y lo que te va Cambiando como desarrolladores son cosas que creo que es muy complicado de encontrar.
0: Ok, sí, no, buenísimo. Gracias a todos entonces por habernos escuchado. Fue un placer haberles dado esta charla y hablar de estos temas. Y bueno, nos vemos en la próxima.